0: Und er sagt sowas wie, und dann wurde der Deckel über den Gachet gelegt und es war wie ein Sarkophag, der geschlossen wurde. Und mich schauten diese blauen Augen vorwurfsvoll an.
1: In der Zeit des Nationalsozialismus wird das Bildnis des Dr. Gachet zum politischen Spielball. Und es verbindet sich untrennbar mit dem Schicksal eines Menschen. Das ist Feining van Gogh. Eine Podcast-Serie über meine Suche nach dem letzten Porträt von Vincent van Gogh und nach dessen bewegter Geschichte. Mein Name ist Johannes Nichelmann. 1905, Frankfurt am Main. Vincent van Gogh ist seit 15 Jahren tot. Beim Städemuseum ist gerade überraschend eine Bewerbung eingegangen. Ein gewisser Georg Swazinski, 29 Jahre alt, macht auf fünf eng mit der Hand beschriebenen Seiten auf sich aufmerksam. Obwohl die Direktorenstelle des ihnen unterstehenden Instituts nicht öffentlich ausgeschrieben ist, schreibt er, erlaube ich mir ganz ergebenst, ihnen dieses Schreiben zu überreichen. Dieser Georg Zwarzenski ist jung, hat aber trotzdem schon eine beeindruckende wissenschaftliche Karriere in halb Europa hinter sich, inklusive zweier Doktortitel. Heute wäre das für einen 29-Jährigen ziemlich bemerkenswert und das war es damals auch. Ich habe mich noch niemals um eine Stellung beworben und weiß nicht, ob dieses Schreiben zu lang oder zu kurz geworden ist, fügt er hinzu. Jedenfalls bitte ich es nicht als aufdringlich zu betrachten, wenn ich ohne eine Aufforderung ihrerseits mit einem Schreiben an sie herantrete. Sein Mut, diese Bewerbung abzusenden, zahlt sich aus. Er beeindruckt die Frankfurter. Wenig später ist er der Direktor eines der wichtigsten Museen des Landes und zieht in eine Stadt, in der wohlhabende Bürgerinnen und Bürger das kulturelle Leben prägen. Frankfurt gilt
2: schon damals als außergewöhnlich weltoffen. Das war also mit die reichste Stadt überhaupt in ganz Deutschland. Das heißt, hier waren also enorme Ressourcen, die sozenski eben vorgefunden hat und die er, das hat er verstanden, die Leute eben auch dazu zu bringen, ja, die zugunsten des Städels anzuwenden. Andreas
1: Hansert, der Historiker, hat über Swacensky und den Einfluss des Frankfurter Bürgertums geforscht.
2: Er war halt wirklich jemand, der auf Augenhöhe mit diesen Bürgersleute war. Ein Museumsdirektor ist ja schließlich jemand, der wirtschaftlich nicht mit den Größen sich irgendwie vergleichen kann. Also mittelständische Unternehmer hat ein, was weiß ich, je nachdem zehnmal so hohes Einkommen wie ein Museumsdirektor, nicht? Das ist heute auch so. Aber das Renommee, das so ein Museumsdirektor hat, ist natürlich immens. Also sich auch mit so jemandem zu schmücken, ne? ja, ist ja für so Leute auch interessant und reizend. Von wegen, ich habe Umgang mit dem Städeldirektor und so. Ne? Das ist natürlich etwas. Swazenski hat sehr gut verstanden, das auch produktiv einzusetzen, ohne dass er irgendwie Anbieter oder so etwas war.
1: Swazenskis ne? Assistent erinnert sich später mal an jemanden, der mindestens 20 Jahre älter gewirkt haben muss, als er eigentlich war. Hörte jemand, der Zwarzensky nicht kannte, schreibt er. Diese tiefe Bassstimme im Fernsprecher. Er hätte darauf geschworen, am anderen Ende stünde ein Berserker, breit wie ein Bierbrauer, hoch wie ein Grenadier des ersten Garderegiments. Erschien Georg Zwarzensky dann selbst, so erstaunte man. Ein kleiner, zierlicher Herr mit Spitzbärtchen und einem scharfen, randlosen Kneifer auf der Nase zwischen freundlichen, großen Augen. Das würden Sie sagen, was war das für, für ein Typ, dieser Zwarzensky? Wie war der persönlich?
2: Wie ist der als Mensch aufgetreten? Der musste hohe Autorität ausgestrahlt haben, ohne jetzt im, im Sinne von autoritär, ich glaube, so war der nicht. Es war eine Figur, von der wir heute irgendwie meinen würden, das ist jemand, mit dem könnte man irgendwie Umgang haben oder mit dem hätte man, sage ich mal, aus heutiger Sicht, eigentlich würde man den gerne mal treffen, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Leuten äh, aus der damaligen Zeit, wenn man es Historiker sich damit beschäftigt was hat, naja, die vertreten ja Ansichten, zum Beispiel auch politisch oder so, das ist ja meilenweit entfernt, wie wir es heute sehen, ja. Svazensky kommt damals an ein Museum, das einen
1: hervorragenden Ruf besitzt. Als besonders innovativ aber gilt es nicht gerade.
3: Er hat relativ schnell gemerkt, was die Altmeistersammlung betrifft, war Frankfurt auf einem internationalen Niveau. Was die zeitgenössische Sammlung aber betrifft, war es Frankfurt eben nicht.
1: Kurator Alexander Eiling ist heute am Städel genau dafür zuständig. All die moderne Kunst, die man hier findet, Monet oder eben Van Gogh, gab es 1905 noch so gut wie gar nicht. Zwarzenski will damals genau das ändern, das Museum für jüngere, aufregendere Kunst öffnen. Passenderweise plant die Stadt schon seit einiger Zeit ein Museum für die moderne, damals zeitgenössische Kunst. Und Zwarzenski sorgt mit seinem großen diplomatischen Geschick dafür, dass dieses neue Museum mit dem Namen Städtische Galerie
3: an das Städel angedockt wird. Das Selbstverständnis der Stadt Frankfurt war ja schon eins, Es war eine der reichsten Städte in Deutschland gewesen. Also hier war das Kapital dass man mit einem Museum, einem neu gegründeten Museum der Städtischen Galerie, auch auf einem internationalen Niveau sein wollte. Und das hieß, er wollte eben nicht nur Frankfurter Kunst kaufen, sondern qualitativ hochwertige Kunst auch aus dem Ausland.
1: Aber im verstockten Deutschen Kaiserreich ist das Sammeln von zeitgenössischer, innovativer Kunst überhaupt keine Selbstverständlichkeit.
3: Wir dürfen ja nicht vergessen, in Deutschland ist immer noch das Kaiserreich. Also Kaiser Wilhelm II., der das für eine degenerierte Rindsteinkunst hält. Und äh, Monet, die ganzen französischen Impressionisten und Van Gogh auch mit Bausch und Bogen ablehnt und dafür keinen Pfennig Geld investieren würde.
1: Sowas wie das Bildnis des Dr. Gachet war für den Kaiser Kaiser Klecksal zur Kunst. Gerade die Malerei von Van Gogh, diesem schrägen Typen, der auch noch Selbstmord begangen hat, das war für viele im Kaiserreich vor allem eines, verrückt.
3: Und man musste diese Erwerbung in Museen ja rechtfertigen, entweder hier vor der Administration, vor der Stadt. Irgendjemand musste das Geld ja zur Verfügung stellen. Und wenn sie dann gesagt hätten, naja, also wir investieren das Geld mal in einen Niederländer, der sich in Auvers in den Bauch geschossen hat und 500 Gemälde hinterlassen hat, von denen noch keins verkauft ist, richtig. Das hätte man der Stadt Frankfurt relativ schwierig um 1900 vermitteln können.
1: Mit viel Geduld gelingt es Zwarzenski die Wände am Städel einzuleiten, es zu öffnen. Dabei hilft ihm auch sein Netzwerk. Ein privater Frankfurter Stifter gibt ihm das Geld für ein besonderes Gemälde, das Tvatschensky unbedingt möchte. 1911 kauft er es in einer Pariser Galerie. Und damit gelingt ihm ein echter Coup. Es ist das Bildnis des Dr. Gachet. Aber der Kauf findet in einer stürmischen Zeit in der Kunstwelt statt. Dass der Kaiser innovative Malerei grundsätzlich ablehnt, ist das eine. Für viele andere aber ist eher wichtig, woher die Kunst kommt. Sie sprechen von einer Invasion französischer Kunst, so nennen sie das. Und sie wollen die moderne Malerei aus Frankreich aufhalten. Das gilt auch für Van Gogh. Obwohl er eigentlich Niederländer ist, sehen ihn viele als französischen Künstler. Denn er hat ewig in Frankreich gelebt, war enorm von französischer Kunst beeinflusst.
3: Und dieser Streit... Und das sieht Zwanzenski ja zwar nicht in Frankfurt, aber er sieht es anderenorts. Spitzt sich unglaublich zu, nämlich anhand der Erwerbung eines Van Gogh Gemäldes für die Kunsthalle in Bremen. Der dortige Museumsdirektor kauft ein Gemälde von Van Gogh und das ist das Mondfeld. Und dieses Mondfeld ist nicht günstig. Also es ist jetzt kein Schnäppchen, muss man sagen. Also da waren die Preise schon angezogen. Und er kauft das und jetzt melden sich plötzlich diese nationalen Kreise und zwar aus dem Bereich der deutschen Künstlerschaft. Da gibt es einen deutschen Landschaftsmaler, Karl Finden heißt er, der sagt, also ist ja unmöglich, hier wird jetzt Steuergeld verschwendet, das wird in französische Kunst investiert. Ich suche mir jetzt mal so ein paar Künstler drumherum und Stimmen, die ich einfange die meine These unterstützen und sagen, nein, wir müssen weg von der Investition in französische Kunst, die sollen doch bitte in uns, also in die deutsche Kunst investieren. Und es gibt einen riesigen Aufschrei, aber dieser Aufschrei führt dazu, dass sich ein anderes Lager bildet, nämlich das Lager um deutsche Museumsdirektoren wie Swazenski, der da federführend mit ist. Der Vorfall geht als Bremer
1: Künstlerstreit in die Geschichte ein. Die Begriffe, die im Blick auf Van Gogh und andere internationale Künstler fallen, hören sich heute merkwürdig vertraut an. Von ausländischer Kunst ist da die Rede und von Überfremdung.
3: Das sind drei Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und 1911, also in diesem Jahr, in dem alles kulminiert, kauft er einen Van Gogh. Und das ist ein Statement. Er hat zwar vorher schon eingekauft, das war diese etwas tonigere, brauntonigere, wo man denkt, so, naja, so Van Gogh leid. Eiling spricht hier von einem
1: frühen Bild Van Goghs, einem Bauernhaus, das er gemalt hat, als er seinen typischen Van Gogh-Stil noch gar
3: nicht gefunden hatte. Aber dann, und dann kauft er ausgerechnet das Bildnis des Dr. Gachet. Spätphase, eines der zentralen Werke, Porträt, alles drin, was man von Van Gogh eigentlich haben will. Und das ist ein richtiges Statement. Und da muss man sagen, da ist jemand mutig. Und diesen Mut muss man einfach auch wirklich unterstreichen und ausdrücken und sagen, das war nicht so, dass die unbeeinflusst von Kritik von Schmähungen und Anfeindungen das machen konnten, sondern die haben sich wirklich mutig durchsetzen müssen und mussten auf der Straße sich da anpöbeln lassen, für dass sie sowas kaufen. Das gab
1: wirklich, also Zwarzenski ist durch Frankfurt gelaufen und Leute haben ihm hinterhergerufen, so ein frühes Facebook quasi. Ja,
3: es gibt richtige Shitstorms, die diese Museumsdirektoren eigentlich erleiden mussten und das sowohl von einzelnen Bürgern, aber auch von der Politik.
1: Woher hat er dann diesen, diesen Mut genommen, dass dass sich einfach, sich einfach durchzusetzen gegen den Willen vieler, vieler Leute, die sehr lautstark dann geworden sind.
3: Der war einfach gut ausgebildet. Also man muss einfach sagen, der war schlau und gut ausgebildet. Und wenn man selber weiß, warum man etwas macht und wenn man selber merkt, warum welche Argumente ich dafür ins Feld bringen kann, ohne mich kirre machen zu lassen von nationalem Geschrei, dann ist das, glaube ich, die beste Voraussetzung, ein Museum zu führen und auch so lange, wie er es dann getan hat. Woher kommt diese, diese
1: Angst der Deutschen vor ausländischer Kunst? Also was ist der Kern dessen?
3: Der Kern liegt sehr stark, sagen wir mal, in der deutschen Seele, die wirklich eigentlich pendelt nach der Reichsgründung zwischen Großmannssucht und Minderwertigkeitskomplexen. Diese militärische Stärke, dieses dann dem aber gleichzeitig natürlich auch die große industrielle Kraft da gegenübersteht, aber gleichzeitig ein so ein bisschen kulturell schwächere Position das macht die Deutschen wütend oder das macht sozusagen die deutsche Politik wütend und führt in noch größere militärischen Gebaren. Und wir brauchen jetzt eine Flotte und wir müssen noch dies und das anschaffen, um nach außen hin möglichst stark zu wirken. Das Problem ist, dass man nicht alle Felder besetzen kann. Deutschland mag militärisch und wirtschaftlich stark gewesen sein. Kulturell war es eher stark im Beginn des 19. Jahrhundert muss man sagen. Und die Frage natürlich, warum dieser Nationalismus sich so entwickelt, ist keine ganz einfach zu beantwortende Frage. Aber ich glaube, dass es wirklich aus so einer Asymmetrie aus so einem Missverhältnis heraus ist, wir sind doch so stark, wir sind doch wirtschaftlich so stark, warum sind wir denn kulturell nicht so stark? Und wenn man aus Frankreich immer wieder vorgeführt bekommt, na ja, also in Berlin, so wie die Frauen sich da anziehen, das ist ja nicht aller Mord und also das ist ja wirklich völlig provinziell. Also das Schlimm, der schlimmste Vorwurf, den die Franzosen den Deutschen immer gemacht haben, ist das Provinzielle.
1: Das Museum kauft immer mehr Kunst aus Frankreich, Monet, Renoir, Degas und bald auch zeitgenössische Kunst aus Deutschland, Maler wie Kirchner, Heckel oder Beckmann. Alles junge Künstler, Expressionisten, die für eine neue, mutige Kunst aus Deutschland stehen und die alle sehr von Van Gogh beeinflusst waren. Mit den Jahren entwickelt sich die städtische Galerie genauso, wie Zwazensky er sich vorgestellt hat. Und das Bildnis des Dr. Gachet wird zu einem der Herzstücke der Sammlung.
0: Das muss wirklich ein sehr beliebtes und für zumindest Kreise des Bürgertums in Frankfurt so richtig so ein Objekt gewesen sein, mit dem die sich identifiziert haben, was für ihre Stadt stand.
1: Anna Huber ist Kunsthistorikerin und arbeitet am Städel in der Vermittlungsabteilung. Sie hat viel zum Bildnis des Dr. Gachet recherchiert.
0: Das kann man sich heute nicht mehr so gut vorstellen. Ich glaube, dass heute... Bilder, Gemälde, die in Museen hängen, so einen Status eigentlich nicht mehr haben. Die Leute haben das gekannt, man hat darüber geredet, man hatte eine Meinung dazu. Da waren die Frankfurter dann schon stolz drauf.
1: Mit seiner Sammlung entwickelt sich Georg Zwazinski zu einem der angesehensten Museumsdirektoren seiner Zeit. 1928 wird er zum Generaldirektor für alle städtischen Museen in Frankfurt ernannt. Sein Herzblutprojekt, die Leitung der Städtischen Galerie, gibt er deshalb ab an seinen langjährigen Assistenten Alfred Wolters. Die beiden kennen sich gut und vor allem können sie sich blind vertrauen. Das wird noch wichtig sein, denn die politischen Vorzeichen ändern sich.
4: Volk und Erde, das sind
3: die beiden Wurzeln, aus denen wir unsere Kraft ziehen wollen. 1933.
1: Die Nationalsozialisten kommen an die Macht. Und zwar so so ist jüdischer Herkunft. Was diese Zäsur für ihn bedeutet, kann man sich kaum vorstellen.
0: Am Höhepunkt seiner Karriere Generaldirektor der Frankfurter Museen und dann bricht das Dritte Reich über ihm ein. Und dann schließen sich viele Ereignisse an, die diesem verdienten Mann, dem sehr viel Respekt entgegenkam in Frankfurt und in Deutschland und sogar in der Welt, den professionellen Boden unter den Füßen wegzog und dann natürlich auch den privaten, weil er als jüdischer Mensch existenziell bedroht war im nationalsozialistischen Deutschland.
1: Um das gleich vorwegzunehmen, in den nächsten fünf Jahren wird Swazensky immer stärker verfolgt, entrechtet und seiner Würde beraubt. Am Ende schafft er es, gerade noch rechtzeitig aus dem Land zu fliehen. Und Dr. Gachet, der traurige Beobachter all dessen, wird beschlagnahmt und zur sogenannten entarteten Kunst erklärt. Was bis dahin passiert, erzählt viel über die widersprüchliche und brutale Ideologie der Nazis und die Bedeutung, die sie der Kunst beigemessen haben.
0: Svazensky wird sofort nach der Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 von seinem Posten als Generaldirektor abgezogen.
1: Das passiert sogar noch, bevor die Nationalsozialisten sowieso ein Gesetz verabschieden, mit dem sie jüdische und politisch unliebsame Beamte aus den staatlichen Institutionen drängen. Swazensky wird beurlaubt und muss sich einem Untersuchungsausschuss stellen. Jetzt wird ihm seine innovative Museumsstrategie zum Vorwurf gemacht.
0: Und er wird... Mit dem Interimsdirektor, dem mediokren Maler Fahrenbruch, ersetzt, der dann die mühsam gesammelte und sehr bewusst und kennerschaftlich und mit intellektuellem Geist gesammelte moderne Zeitgenossenschaft aus den Galerien des Städelmuseums abhängen lässt. Sofort damit natürlich gleich ein Teil von Zwarzenskys Lebenswerk unsichtbar macht, das ist nicht mehr zugänglich für die Öffentlichkeit.
1: Auch das Bildnis des Dr. Gachet verschwindet. Die Mitarbeiter im Städel erkennen ihr eigenes Museum kaum noch wieder.
0: Ich muss sich mal vorstellen, was das hieß. Man ist Mitarbeiter von einem Museum und man bekommt dann einen neuen Chef vor die Nase gesetzt, der sowas macht, der radikal ganze Abteilungen schließen lässt. Und man muss natürlich auch bedenken, zur damaligen Zeit hatte so ein Museum nicht viele Mitarbeiter. Es gibt Fotos von den Mitarbeitern vom Städelmuseum. Da stehen die alle als Traube auf der Treppe vom Museum zusammen. Das ist eine kleine Anzahl an Menschen. Das heißt, die kannten sich alle gut, die waren befreundet. Und dieser langjährige, sehr bewährte Direktor Swazensky wird eben ersetzt durch einen in deren Augen wahrscheinlich auch relativ unfähigen Idioten, um es mal einfach zu sagen. Und dann verändert sich die Sammlung und die Galerie so sehr.
1: Georg Zwarzenski genießt unter den Frankfurter Bürgerinnen und Bürgern immer noch viel Vertrauen. Das ändert sich nicht von heute auf morgen. Der Rückhalt ist so groß, dass er die Untersuchungskommission übersteht. Und damit bleibt er immerhin Direktor des privaten Städelschen Kunstinstituts, also dem mit den alten Meistern. Mit der zeitgenössischen Kunst hat er ab sofort nichts mehr zu tun. Also auch nicht mit dem Bildnis des Dr. Gachet.
0: In den Akten, die so erhalten sind aus den 30er-Jahren im Städelmuseum, da ist der Sazensky gar nicht mehr so präsent. Und das kann man sich ja auch vorstellen. Der merkt, wie das gesamte jüdische Leben in Deutschland brutal, immer brutaler angegangen wird. Und er ist dann häufig krankgeschrieben. Der Wolters übernimmt seine Aufgaben teilweise, weil er es einfach nicht leisten kann anscheinend. Das können wir nur in etwa rückschließen.
1: Immer mehr seiner jüdischen Kollegen und Freunde entscheiden sich, Deutschland zu verlassen. Aber Zwarzenski bleibt. Frankfurt, das ist die Stadt, die er lieben gelernt hat. Alfred Wolters, Zwarzenskis vertrauter Kollege, muss währenddessen einen Balanceakt schaffen. Ein Museum für moderne Kunst leiten, in einem Regime, in dem diese Kunst mehr und mehr unter Beschuss gerät. Über viele Monate versucht er zumindest einen Teil der Werke wieder auszustellen, die Fahrenbruch abgehängt hat. Der konnte sich als Generaldirektor zwar nicht lange halten, aber sein radikaler Eingriff ins Museum lässt sich nicht einfach rückgängig machen. Wolters muss vor den Gremien der Stadt um jedes einzelne Bild kämpfen. Und tatsächlich bekommt er die Erlaubnis, einige der Gemälde wieder öffentlich auszustellen. Wahrscheinlich hat das aber auch damit zu tun, dass sich ein Großereignis ankündigt. 1936 finden nämlich die Olympischen Spiele in Berlin statt. Dort wollen die Nazis eine gute Figur vor der Auslandspresse machen, sich als fortschrittliche Nation präsentieren. Wohl auch deswegen dürfen einige moderne Kunstwerke wieder im Städel gezeigt werden. Und
0: es ist sehr wahrscheinlich anzunehmen, dass das ein Zeitpunkt war, Januar 1936, als dann das Bildnis des Dr. Gachet von Van Gogh auch wieder in der Galerie sichtbar wird. Und das Spannende ist aber, dass dieses Hin und Her zeigt, wie die Unsicherheit darüber, was als entartet galt und was nicht, was also von den Nazis gewünscht war und was nicht, total groß war. Und das deckt sich mit der größeren Geschichte der Kunst im Nationalsozialismus, im Dritten Reich. Weil es ist ganz klar erarbeitet und verstanden inzwischen, dass die Nazis in ihrer Definition der entarteten Kunst nie zu einem präzisen Punkt gekommen sind. Die haben diese schreckliche Ausstellung Entartete Kunst gemacht, aber die haben eine Definition dieses Begriffes der Entartung in der Kunst nie geliefert. Und man weiß auch ganz klar, dass die sich nicht einig waren. Da gab es konservative Denker, die von Anfang an klar eine expressive, sich von der Form lösende hin zur Abstraktion tendierende Malerei abgelehnt haben. Ganz klar. Aber am Anfang ist es auch so, dass Van Gogh und auch die Expressionisten von Teilen der nationalsozialistischen Strömung noch in den Himmel gelobt werden, als besonders germanisch-nordisch.
1: Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also hatten die Nazis Angst vor der Macht der Kunst? Also die haben der ja enorme Bedeutung beigemessen offensichtlich.
0: Ja, Ich weiß gar nicht, ob die so Angst vor der Macht hatten. Die haben die ja gleichzeitig auch als große Chance gesehen, diese Macht der Kunst. An die haben sie geglaubt. Denn die Nazis, das muss man auch verstehen, die haben... Äh, nicht die Kunst an sich abgelehnt, sondern die haben tatsächlich eben an die Macht der Kunst geglaubt. Und zwar wie? Sie beschäftigen sich sehr detailliert mit der Kunst, auch mit der Kunst der Moderne. Und sie kommen dann tatsächlich nach viel Diskussion innerhalb der Nazi-Riegen irgendwann zu dem Schluss, dass das Ausdruck einer Verfallsgesellschaft ist, was da im späten 19. Jahrhundert und dann vor allem im frühen 20. Jahrhundert in der Kunst entstanden ist. Und sie sind in der Überzeugung, dass man das nur wieder los wird, wenn man es entfernt. Man muss es wirklich entfernen, ausmerzen. Das sind ja die Begriffe, die sie verwenden.
2: Ich die Spiele von Berlin.
1: Die Olympischen Spiele 1936 sind die Ruhe vor dem Sturm. Ein knappes Jahr später eröffnen die Nazis ihre Hetzausstellung entartete Kunst. Vorher durchpflügt deshalb eine von Propagandaminister Goebbels eingesetzte Kommission die deutschen Museen. Sie beschlagnahmt Kunstwerke, die die Nazis öffentlich in der Ausstellung ächten wollen. Insgesamt fast 700. Im Städel nehmen sie 30 Werke mit. Der Gachet aber ist nicht darunter. Was waren das für Künstler, die da ausgestellt wurden?
0: Ja, das ist eben interessant. Die Nazis konnten sich, wie gesagt, nicht auf einen wirklich definierten Begriff der Entartung einigen. Aber das, was sie öffentlich dann als Verfallskunst, als entartete Kunst ausgestellt haben, das war eine recht präzise Gruppe. Und das waren eben vor allem... Die Künstler der expressionistischen, der surrealistischen Avantgarden, also wirklich die Künstlergruppierungen des frühen 20. Jahrhunderts, hauptsächlich Zeitgenossen. Der Van Gogh, Van Goghs Werke waren in der Ausstellung Entartete Kunst nicht zu sehen.
1: Die Ausstellung entwickelt sich zu einem großen Erfolg mit über zwei Millionen Besuchern. Ob aus Verachtung oder vielleicht doch heimlicher Bewunderung ist schwer zu sagen. Die Nazis fühlen sich jetzt jedenfalls angestachelt, noch viel mehr Kunst aus den Museen zu räumen. 20.000 Werke sind es am Ende. Auch in Frankfurt wird rigoros leergeräumt. Nur einen Monat nach der ersten Beschlagnahmung nehmen die Nazis hunderte weitere Kunstwerke mit. Nur Dr. Gachet bleibt noch ein letztes Mal verschont. Für die Besucherinnen und Besucher offen sichtbar hängt er noch mehrere Monate im Städel. Dann aber geht alles ganz schnell. Es kommt zur dritten Welle von Beschlagnahmungen. Insgesamt fünf Bilder soll das Städel diesmal nach Berlin schicken. Darunter ein Munk, ein Gegant und eben Van Goghs Gache. Damals hängt der Gachet ja noch. Er ist noch im Frankfurter Städelmuseum. Er darf sogar noch ausgestellt werden. Wie kommt es jetzt dazu, dass er doch am Ende als entartet gilt?
0: Es gibt... Im Jahr 1937, einmal im August und dann im November 1937, also tatsächlich eine Woche, bevor das Städel dann die Nachricht kriegt, der Gachet soll beschlagnahmt werden, zwei Museumsleiterkonferenzen in Berlin. Bei der ersten bekommt der Wolters erzählt, der Alfred Wolters als Direktor erzählt.
1: Der Nachfolger von Swazinski. Dann.
0: Genau, der Nachfolger von Swazinski, Alfred Wolters erzählt Van Gogh gehört jetzt zu einer Gruppe von problematischen Ausländern, die nur noch in einem gesonderten Bereich im Museum ausgestellt werden dürfen. Bei der zweiten Museumsleiterkonferenz, und das geht wirklich vom Reichserziehungsministerium aus, also das ist Gleichschaltungsgedanke gegenüber den Museen, da sagen die, Van Gogh ist entartet. Und als Argument wird angeführt, dass der Van Gogh verrückt war. Und das ist tatsächlich ein interessanter Komplex, eine interessante Geschichte, wieder um dieses Klischee der Geisteskrankheit Van Goghs. Weil schon in den 10er und 20er Jahren Van Goghs Kunst, aber auch die Person Van Gogh in Hinblick auf seine ferndiagnostizierte, im Rückblick diagnostizierte Schizophrenie diskutiert wird. Und in dieser Schizophrenie sehen die Intellektuellen, auch die Psychiater der zehner und 20er Jahre, ein großartiges Beispiel dafür, dass Geisteskrankheit ein kreatives Potenzial auslöst. Also das wird komplett positiv gesehen. Es wird gesagt, er ist deswegen so ein toller Ausnahmekünstler gewesen, der die Kunstgeschichte bewegt hat, weil er schizophren war. Weil das Potenziale, visionäre Einsichten auslöst, das Andersartige des Geisteszustandes. Die Nazis, eigentlich in einem kleinen Schritt, drehen das Argument um und sagen, ein pathologischer Künstler muss verbannt werden. Ein Künstler, der geisteskrank ist, steht für eine genetische Abirrung und die gilt es auszulöschen. Und in diese Kategorie der Entartung fällt dann auch der Van Gogh.
1: Verzweifelt versucht Alfred Wolters, noch etwas Zeit zu gewinnen. Selbst der Frankfurter Bürgermeister, eigentlich ein überzeugter Nazi, unterstützt ihn jetzt und setzt sich offiziell für das Gemälde ein. Ausrichten aber können am Ende beide nichts. Denn die Forderung aus Berlin ist eindeutig. Unverzügliche Übersendung heißt es aus dem Propagandaministerium, auf Anordnung des Führers. Wolters bleibt keine Wahl. Er muss dem Befehl aus Berlin folgen. Der Mitarbeiter, der damals dafür zuständig ist, das Bild zu versenden, erinnert sich später an diesen verstörenden Moment.
0: Und er sagt sowas wie, und dann wurde der Deckel über den Gachet gelegt und es war wie ein Sarkophag, der geschlossen wurde. Und mich schauten diese blauen Augen vorwurfsvoll an.
1: Der Gachet landet in einem Kornspeicher in Berlin, zusammen mit vielen tausend anderen Kunstwerken, die darauf warten, was weiterhin mit ihnen passieren soll. Seitdem gibt es im Städelmuseum nur noch den leeren Bilderrahmen. Bei den Museumsbesuchern sind die Meinungen über die Beschlagnahmungen geteilt. Nicht wenige sind empört und frustriert, erkundigen sich beim Museum, wo die Bilder denn geblieben sind dass jetzt auch noch ihr Gachet beschlagnahmt worden sein soll, macht schnell die Runde unter den Frankfurtern. Und irgendwann erreicht
2: das Gerücht auch die Redakteure einer einflussreichen Zeitung. Die Frankfurter Zeitung wie heute die EVZ. Das war keine Lokalzeitung, sondern sie war eine der großen Tageszeitungen Deutschlands. Ne? Und sie ist eines
1: der wenigen Medien, in denen sich noch ein Funke von Kritik am Regime erhalten hat. Historiker
2: Andreas Hansert hat sich lange mit ihr beschäftigt. Die konnten zwar nicht mehr offen, natürlich, gehen ihnen nachzuschreiben, das geht natürlich nicht, aber die haben dann eine, so eine Art Geheimcode entwickelt, wo sie hingingen und praktisch so eine Art des Schreibens entwickelt haben, wo das Publikum, das es wissen wollte, zwischen den Zeilen lesen konnte, was los war. Ne? Das ging dann zum Beispiel so, dass man eine indirekte Rede gebracht hat. Dann stand in meinem völkischen Beobachter, stand, der Führer hat gesagt, die Juden sind unser Untergang. In der Frankfurter Zeitung stand aber, der Führer hat gesagt, die Juden seien unser Untergang. Und in dieser Wendung, praktisch, wo er mehr in den Konjunktiv geht, wusste jeder, das ist nicht meiner der Frankfurter Zeitung. Propagandaminister Goebbels hatte sie mit
1: Absicht nicht, oder besser gesagt, noch nicht schließen lassen um im Ausland noch den Schein von freier Presse aufrechtzuerhalten. Erich Kästner, Max Frisch, Stefan Zweig. Alles berühmte Namen, die mal für die Frankfurter Zeitung geschrieben haben. Jetzt im Nationalsozialismus gehört das Blatt zu den letzten großen kritischen Stimmen gegen das Regime. Im Rahmen sehr, sehr enger Grenzen.
2: Verdeckte Opposition, so kann man sagen. Offen geht es natürlich nicht. Sie können in der Nazizeit nicht mehr offen opponieren. Und so war es bei der Frankfurter Zeitung im eben auch, dass man nur ganz subtil ja, dagegen sein konnte. Aber das ist ein totalitärer, gewaltsamer Staat. Ne? Und wenn sie offen sich dagegen verhalten, sind sie ganz schnell im KZ. Das heißt, die Redakteure der Frankfurter Zeitung können natürlich nicht schreiben,
1: wie unerträglich sie es finden, dass der Gachet aus dem Museum entfernt wurde. Noch nicht einmal, dass er überhaupt weg ist.
0: Sie sagen mit keinem Wort darin, das haben sie sehr geschickt gemacht, dass der enteignet worden ist, sondern sie schreiben einfach über das Bild. Sie beschreiben sozusagen für die Allgemeinheit verständlich einen kleinen, sehr schönen kunsthistorischen Aufsatz über dieses Bild. Sie zitieren Van Goghs Briefe, der eben selbst ja schon beschreibt, dass sich in Dr. Gachets Gesicht das Ganze leidende Schmerz einer Zeit ausdrückt, das wiederholen sie. Und das muss man natürlich 1937 schon als eigentlichen widerständlerischen Akt verstehen.
1: Benno Reifenberg, der Autor, schreibt seinen Text anonym.
4: Wer in der Ferne an das Bildnis des Dr. Gachet denkt und damit an das Museum Städels, dem das Werk Van Goghs teuerster Besitz geworden ist, wer an das Gesicht dieses Arztes sich erinnert, der ist getröstet. Wie jeder getröstet wird, dem die Kraft des Guten als das unveräußerliche Kennzeichen des Menschlichen sich offenbart. Das Bildnis redet uns heutige, uns, die bereit liegen, so unmittelbar an, dass es Staunen macht, wenn man bedenkt, es sei vor fast einem halben Jahrhundert gemalt worden. Diese beiden Augen sind tief und zugleich durchsichtig wie ein See. Von ihnen geht die Ruhe eines noblen Menschen aus. Van Gogh hat den Dr. Gachet gekennzeichnet. Sein Gesicht hat den schmerzlichen Ausdruck unserer Zeit. Genau dieser Ausdruck ist durch die Achtung gebietende Kraft des Malers aufbewahrt worden und aus den Schmerzen von einst können die Nachfahren dankbare Linderung auch für eigene Wirren finden.
1: Genau so geht der Artikel in den Druck. Ende 1937 die Tage vergehen. Sogar Wochen. Und es passiert nichts. Aber irgendwann reagieren die Nazis und die Gestapo rückt aus. In der nächsten Folge von Finding Van Gogh. Der Autor des Artikels Benno Reifenberg und Georg Zazensky werden zum Verhör gebracht.
0: Ich glaube, dass die natürlich... Angst hatten ohne
1: Ende. Währenddessen fällt 500 Kilometer entfernt, im Berliner Kornspeicher, das Bildnis des Dr. Gachet unter den tausenden beschlagnahmten Kunstwerken einem der führenden Nazis ins Auge. Hermann Göring. Er will es im Ausland zu Geld machen. Der Gachet ist dann in den USA, mhm. Zwarzenzki ist in den USA.
3: Mhm.
1: Haben die sich jemals wieder getroffen, Dr. Gachet ja. und Georg Zwarzenzki? haben sich
3: wieder getroffen.
4: Ein
1: halbes Jahrhundert wird vergehen bis das Gemälde erneut Geschichte schreiben wird.
3: I've never sold a lot for this much
4: money.
1: Das war die zweite Folge von Finding Van Gogh, einer Podcast-Serie des Frankfurter Städel-Museums in Zusammenarbeit mit Jakob Schmidt und mir, Johannes Nichelmann. Eine kurze Nachricht noch zum Schluss. Finding van Gogh ist die erste Podcast-Serie des Städelmuseums. Die meisten Leute erfahren ja von neuen Podcasts über Empfehlungen. Wenn euch Finding van Gogh also gefällt, dann könnt ihr uns sehr einfach unterstützen. Überlegt euch, wen aus eurem Freundes- oder Familienkreis diese Geschichte interessieren könnte und schickt dieser Person am besten jetzt gleich den Link zum Podcast. Und wenn euch interessiert, wie es weitergeht, dann hören wir uns gleich in Folge 3.